0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Итоги недели с Евгением Йениным добрый вечер меня зовут евгений енин это программа итоги недели на радио комсомольская правда давайте поговорим о том что на этой неделе было и о том что из этого может быть выйдет в музее истории екатеринбурга открывается выставка посвященная группе дятлова почему тайна ее гибели до сих пор не разгадана как получить налоговые вычеты какие доходы нужно декларировать все расскажем подробно и поговорим о послании президента федеральному собранию что из этого главное что сказал путин в екатеринбурге прошел пятый инвестиционный форум большой открытый диалог у меня в гостях вадим третьяков министр инвестиций и развития Свердловской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понимаю, этот форум – площадка, где власть разговаривает с бизнесом, или, точнее сказать, бизнес задает вопросы власти?
1: Ну, проще говоря, да. Действительно. Это не говорит о том, что мы один раз в год встречаемся с нашим бизнесом. Безусловно, мы ведем постоянную работу, встречаемся, в том числе и в рамках наших бизнес-завтраков, который стал, в общем-то, достаточно популярным форматом в прошлом году. Но инвестиционный форум, большой открытый диалог – это, конечно, главное наше Публичная дискуссия между профильными руководителями и федеральных, и региональных. Это именно дискуссия? Это именно дискуссия. Ну, То есть, спор о чем-то? Нет, ну да, даже несколько спор. В любом случае, в таких дискуссиях возникают наиболее сложные вопросы именно от предпринимателей. Какие вопросы предприниматели задают обычно в таких ситуациях? Ну... Есть, если их разделить на блоки, и на блоки их предпринимателей, и на блоки их сами вопросы. Если мы говорим о малом-среднем бизнесе, то это, безусловно, блок вопросов, как начать свой бизнес, как получить правильно меры государственной поддержки, каким образом получить доступ к льготным финансовым ресурсам, к льготному финансированию. И, соответственно, мы часто очень слышим предложения от бизнеса, что можно было бы улучшить в их деятельности. Если мы говорим про бизнес более крупный, то вопросы стоят получения разрешений различных на строительство. Каким образом можно получить компенсацию за строительство объектов инфраструктуры? Безусловно, в основном это какие-то конкретные кейсы, где в основном, ну, не только критика, может быть, и предложения, на которые мы обращаем внимание. Иногда выходим даже с инициативами в федеральные органы государственной власти с предложениями уже как оформленной, как региональная инициатива.
0: Основная тема форума сегодняшнего – это развитие
1: инфраструктуры. Почему именно это? Ну... Так или иначе, любое развитие оно упирается в инфраструктуру. Инфраструктура разная, она и социальная может быть, и инженерная инфраструктура. Сейчас очень много вопросов связано с инфраструктурой обучения, подготовки кадров, потому что, как ни странно, ну вернее, не не странно, а тот вопрос, который ранее не возникал, это вопрос обеспеченности квалифицированными кадрами.
0: Какие сессии прошли?
1: Ну, сессии мы, У нас семь основных было, три из которых готовило непосредственно наше Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Первая сессия была посвящена цифровой трансформации взаимодействия органов, органов власти и бизнеса. Мы отметили, что весь прошлый год мы совместно с нашим Министерством цифрового развития работали и разрабатывали информационную систему которая направлена на упрощение взаимодействия при получении мер поддержки. Ну и как раз-таки на форуме мы и презентовали э, нашу систему цифровых сервисов. На второй сессии мы обсуждали перспективы развития инвестиционной нашей инфраструктуры, поговорили про развитие нашей особой экономической зоны Титановой долины, безусловно, обсудили наши достаточно амбициозные планы по созданию экосистемы «Космос», и э, обозначили те э, возможности, которые открываются перед потенциальными инвести- инвесторами. Ну и третья сессия у нас была ориентирована на как раз-таки субъекты малого и среднего предпринимательства, а именно… А тут переход как раз-таки вот пограниченный, когда компания может из сектора малого и среднего предприятия перейти уже в более крупный бизнес. Обсудили в том числе и федеральные тренды по нормативному закреплению, закреплению так называемой МСП плюс. Ну и говорили о мерах стимулирования активного роста сектора. Как раз-таки мало среднего перехода предприятия в переход крупного бизнеса. Как ваше министерство в принципе может помогать
0: бизнесу расти и помогать привлекать инвестиции?
1: Ну, прежде всего, мы консолидируем всю информацию от бизнеса, мы прекрасно понимаем, чем бизнес живет, мы прекрасно понимаем, какие тренды и будущие тенденции существуют на федеральном уровне. И, в общем-то, мы в состоянии компилировать все эти информационные потоки в абсолютно четкое понимание, что происходит и что, каким образом это может быть... Плюс мы, в общем-то, достаточно активно используем существующие у нас меры государственной поддержки, причем они есть и федерального уровня, и регионального уровня. И мы мы имеется в виду не только как министерство, в том числе у нас наши подведомственные организации, которые каждый выполняет свое направление, свою специализацию. Вот, в частности, я сейчас говорю об агентстве по привлечению инвестиций, в которое создан специализированный блок по сопровождению бизнеса. То есть, любая компания может обратиться в агентство с любым вопросом. Практически, как начать бизнес или как найти, если это мы говорим про иностранную компанию, как найти локального партнера для создания совместного предприятия, каким образом можно правильно воспользоваться мерами государственной поддержки, Ну, и, там соответственно, техника вопроса, там подключение, газ, вода, провода, как это обычно бывает.
0: Вы получаете обратную связь от бизнеса? Бизнес говорит, да, спасибо, вы помогли, и вот здесь нужна еще немножко помощи, вот здесь нужно что-то по-другому.
1: Да, мы постоянно получаем обратную связь. Во-первых, та компания, которая целевым образом к нам обращается, мы ее ведем, причем ведем практически на протяжении всего их жизненного цикла, Мы с потенциальными компаниями э, тоже находимся в постоянной связи, потому что очень много встреч проводим. Более того, я веду э, свой э, телеграм-канал, где у меня прям подключена линия обратной связи. И в режиме реального времени, ну, может быть, не всегда реального, ну, скажем, в течение трех дней я обязательно отвечаю. сами ведете? Сам веду.
0: Молодец. И была общественная приемная. Вот это, это что за формат?
1: Ну, это, в принципе, продолжение. Продолжение. То есть, в общественной приемной участвуют практически все представители органов государственной власти региональных. Ну, то есть, такое массированное общение. Можно записаться, в принципе, на прием к любому
0: министру. Но тут вот проще, Да, я понимаю, Да, но
1: это все в одном месте. Мы же все это делаем компактно. Потому что сам у нас большой открытый диалог проходит один день всего при очень насыщенной повестке. Почему день в день? Потому что, в принципе, мы приглашаем очень много федеральных спикеров, и чтобы было удобно им приезжать сюда. Мы делаем это в один день. В принципе, как себя чувствует бизнес в Свердловской области? Бизнес в Свердловской области чувствует себя хорошо, если в общих чертах. Хотя, конечно, у всех по-разному. Мы смотрим и положительную динамику и в малом-среднем бизнесе, и в самозанятых у нас постоянно идет рост. Мы показываем в том числе и хорошие результаты по крупному бизнесу. Ну, где-то нас и время заставило, безусловно, потому что абсолютно изменились условия ведения бизнеса, изменились и и, и логистика, и и схемы поставщиков у многих, и многие крупные компании приняли решение максимально либо локализовывать, какие-то там компоненты, либо заказывать через кооперационные связи у других компаний именно внутри ее региона и внутри России. Соответственно, это, безусловно, показывает и рост, который мы и по статистике наблюдаем.
0: Спасибо большое. Вадим Третьяков, министр инвестиций и развития Свердловской области, был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Итоги недели с Евгением Ениновым. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». У меня в гостях Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований. Здравствуйте. Добрый день. Говорим о послании президента федеральному собранию. Самое главное в послании показалось вам что?
2: Ну, э, собственно говоря, первый момент. Да, мы его рассматривали все-таки не просто как обычное послание действующего президента Федеральному собранию, но и как предвыборную платформу, как видение одним из кандидатов в президенты э, то, какой будет Россия через 6 лет. Э, время каденции следующего президента. Ну, по сути, это была программа. По сути, это была предвыборная программа, хотя говорить мы так, конечно, не можем должны с вами соблюдать закон, чтобы не привлекать излишнее внимание Нет, объектов. Подожди, подожди, мы имеем право говорить, что мы считаем, что это делает. Что это правда, да, мы считаем, да, что, имеем что это право. была программа, да, имеем право, да. И, в общем-то, все поэтому все политологи, эксперты, депутаты, политики там, и, и так далее, даже представители общественности, все население смотрело за этим, как, что такое Россия через 6 лет. Там были вопросы социального, понятно, направления, потому что один из главных вызовов России – это демографический. Вот, то есть были вопросы экономического порядка. Но я могу сказать, что, например, начиная с экономического вопроса, то я бы выделил то, что, скорее всего, в России будет проведена налоговая реформа. Потому что про это было сказано. Вы знаете, что действующую ставку 13% всегда упрекались за то, что она, в общем-то, не особо справедлива. Потом было 15% для тех, кто выше 5 миллионов. Скорее всего, нас ждет реформа в определенном плане, которая сделает в глазах общественности и, так сказать, общества, экспертов налоговую систему более справедливой. Скорее всего, разговор идет о реформе корпоративной, его вот доход до, подоходного налога это первый момент который бы я отметил как ну скорее всего конечно вот мы конечно посмотрим что это было да.
0: мне кажется что когда люди зарабатывающие больше mm-hmm. платят mm-hmm. больше в процентах но это как раз несправедливо почему вдруг то они, они все равно платят больше mm-hmm. если шкала плоская а я вот понял, они понял еще вас, больше да.
2: должны платить потому что они хорошие ребята и хорошо зарабатывают ну социал демографические социал демократические такие тенденции да чем больше зарабатываешь тем больше платит налогов в принципе в обществе ну в каком-то мысли востребованы, да, будем так говорить. То есть, вот, ну, я скажем так, это моя гипотеза, что да, налоговая все, налоговая реформа будет. Какая-то, да, мы с вами видим вполне возможно, что от налогов будут освобождены э, социально уязвимые категории или, вот, например, э, люди, которые многодетные, да, то есть многодетные семьи, более того, там, вы знаете, анонсированные налоговые вычеты вот, <coughs> на второго, третьего ребенка, ну и так далее. Вот, и на первого, второго, третьего. Это первый момент. Второй момент, это, конечно, это экономические вопросы. И действительно, вот мы с вами один раз здесь общались по, по итогам визита Путина в Свердловскую область. Разговор идет о том, что создание системы скоростных магистралей в Российской Федерации. Да, то, что касается нас непосредственно. Нас я непосредственно,
0: убивился, да. что в этом году должна быть закончена магистраль
2: от Казани до Екатеринбурга, а от Москвы до Казани уже есть. В этом году будет затрачена автомобильная дорога М-12, это трасса платная автомобильная дорога, Да, она будет до Екатеринбурга, дальше до Тюмени, а вообще начальство является Евразийского коридора до Владивостока. Это первый момент, то есть, в принципе, у Екатеринбурга есть шансы стать колоссальным хабом. Я хотел бы сказать про то, что наличие железной дороги, станции, логистики в кольцовой, перевозки всех этих вот грузов. Более того, вы знаете, что перед этим еще Шавкат Мерзиев приезжал в Казань на Игры будущего, и проводил там разговор с Владимиром Путиным. Шел разговор о создании трансафганского коридора по маршруту термес кабул мазари шариф кабул пешавар Карачи, с выходом вот к южным портам. А я почему про это хочу сказать, потому что данная, данная железная дорога, которая примет активную часть РЖД, будет строиться на российской колее 15-20. То есть, фактически, если мы подвязываем наши сети вот к этим коридорам потенциальным, то по идее мы получаем колоссальные альтернативные маршруты, которые могут пойти из Екатеринбурга. Высокоскоростные магистрали, инфраструктура к ним строится тоже во многом предприятиями Свердловской области. Поэтому я полагаю, что и здесь наши предприятия ждут заказа, скажем так. Вот если мы будем по этому поводу говорить. Поэтому в экономическом направлении налоговая реформа, создание сети скоростных магистралей, ну и, собственно говоря, продолжение вот этого поворота на восток, если мы можем так сказать, переориентация вот этих вот экспортных рынках. я бы сказал, с точки зрения вот этих вещей.
0: Я бы обратил внимание на то, что начал он как бы внутриполитическую часть, он начал как раз с бедности, с помощью семьям, с демографией. То есть,
2: вот да. это, видимо, главное. Ну, один из основных вызов несомненно и туда против как бы, про это мы с вами говорили неоднократно действительно как государство реагирует на один из самых главных э, социальных вызовов современного времени для российской федерации это создание да, условий самый главный дух да, вот этих необходимых политических решений. Это то, что семья заводит второго, третьего ребенка. Она не должна терять социальном статусе. Надо сделать так, чтобы заведение детей не отражалось на доходах семьи. И чтобы семья была социально защищена. Вот эти аспекты, кстати, они вам... Там, во-первых, да, сказано про продолжение программы материнского капитала и льготные ипотеки для многодетных, да, с вычетом на погашение ипотеки. Но эти меры еще не все будут, да, потому что сказано, что будут обсуждены масса других мер, потому что вы знаете, что есть для многодетных федеральная и региональная поддержка. Определенные меры регионов будут влитены в общие федеральные предложения, и, скорее всего, мы видим этот конкретный набор политических мер несколько позже. Ну, несколько нас президент запустил. Да, ну, запустил несколько проектов, но это тоже комплекс. Про них конкретики особо не было. Там был вопрос о том, что комплекс этих мер политических обычно говорится он... о
0: мало... Молодежь, нацпроект. Молодежь, молодежь.
2: М- м- нацпроект, продолжительная активная жизнь. Да, сделана ставка на то, чтобы. Да, действительно. Нацпроект, на... кадры, кстати. Нацпроект, кадры, несомненно, да, как некий ответ. Но все, это, все эти вопросы лежат в демографическом русле. А, да, то есть, это то, чтобы люди продолжали долго жить. Ну, поймите правильно, здесь вопросы же для старшего поколения касаются того, что необходимо медицинское обслуживание и масса других аспектов. Но я бы выделил, знаете, еще что очень важно? Это, конечно, то, о чем мы долго говорили как политологи, это необходимость наличия инструментов развития для регионов. Ведь налоговая реформа может включать не только новые налоги, но и распределение этих налогов между регионами, муниципалитетами. Это расписание
0: задолженности регионов?
2: расписание задолженности бюджетных кредитов, да. Две трети бюджетных кредитов, чему сильно аплодировали вчера губернаторы, да, потому что две трети кредитов списывается, а дальнейшие кредитные возвраты будут реинвестироваться в региональное развитие как инструмент. Я полагаю, что каждый из губернаторов, так сказать, жарко за это аплодировал, потому что формально у регионов появляется больше денег, которые лежат в русле выполнения их губернаторских полномочий. А это в основном полномочия, связанные с медициной, с образованием, социальной сферой и с инфраструктурой. Потому что если у региона больше денег, он их про, он имеет право тратить... На на свои региональные но вот полномочия. Про деньги, что меня
0: смущает, то, что <coughs> предложение, реализация этих предложений требует повышения, повышенного финансирования. У нас фонд <coughs> национального благосостояния
2: там уже дно видно. Ну, вы знаете, то есть я тоже согласен с вами, что, конечно, все эти вопросы требуют денег, но тут мы говорим про то, что несколько раз было сказано действующим президентом, что все эти предложения, они предварительно обсуждены и, собственно говоря, есть история источники для вот этих вот предложений, да? прошу прощения за тавтологию, вот, потому что, ну, как-то было бы странно упрекать и говорить о том, что человек вышел и не знает, да, будут они реализованы или нет, нет, конечно, все было сказано так, что фактически все это обсуждено заранее, да, на это есть источники, ну, видимо, и фактически, повторюсь, возможные прогнозные поступления там денег от экспорта, от налоговых, от налогов и всего остального позволяют нам финансировать, данные данные проекты, какие вот они будут. Но я повторюсь, что с точки зрения региональной политики, это колоссальный инструмент для регионального развития, потому что я видел, я смотрел трансляцию, да, губернаторы просто жарко зааплодировали при этих словах, потому что, естественно, что вот то, о чем говорили, что необходимо, часть налогов уходит в центр, а потом чиновники региональные едут выпрашивать эти деньги различные ведомства, ну, не выпрашивают. Ну, давайте вспомним
0: Эдуарда Аргаровича Роселя и (кười) Евразийскую республику. Я Внимание на вроде мелочь, но приятно возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Ну, да. Ну, как, как бы такая мелочь для, вроде, масштаба mm-hmm. вот этого Согласен всего вами, послания, да, но, тем
2: не менее. Мамы, мамы выпускников могли порадоваться, что если что-то не получилось. Ну, вы знаете, да, здесь вопрос о том, что в рамках вот отказа от баллонской системы, не полного, конечно, да, который сейчас проходит, вопрос идет о том, но ну, ЕГЭ ведь тоже было в рамках реформы образования внедрено. Может быть, нам и от ЕГЭ отказаться и снова вернуться к советской практике, выпускных и вступительных экзаменов. Но я увидел, что, в принципе, позиция главы государства такая, что ЕГЭ остается, то есть его никто не будет отменять, но действительно будет даваться шанс на пересдачу. Ну да, это хороший шаг для родителей, некое успокоение, что если их ребенок что-то не сдал и, так сказать, нервничал, не получилось, у них есть шанс. Я полагаю, конечно, что кто сдаст не на очень хорошие оценки, некие ожидал, у них будет шанс на пересдачу. Спасибо большое, Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований,
0: был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». И после новостей поговорим о том, что в Музее истории Катеринбурга открылась выставка, посвященная гибели группы Дятлова. Итоги недели с Евгением Енином. Итоги недели на радио Комсомольская правда. У меня в гостях Игорь Пушкарев, директор Музея истории Катеринбурга, где сегодня открылась выставка, посвященная группе Дятлова. Да, добрый день. Добрый день. Почему решили сделать?
3: Ну, по нескольким соображениям. Одно из них, что, в общем-то, группа Дятлова и та авария, произошедшая в 1959 году на склоне горы Чахаль, это такой феномен Сурдовской области и одна из, наверное, знаковых страниц, есть... Такая грустная, наверное, шутка Что своей гибелью ребята Создали новый И чрезвычайно популярный Туристический маршрут в этом направлении И действительно туда, так сказать Не зарастает народная тропа И зимой, и летом, и на вертолетах И на снегоходах, и, на снегоходах, и пешком, и на машинах
0: Хотя на самом деле там ничего интересного нет Хотя на да. самом деле, Нет, вот реально, с точки зрения туризма, природы там Люди, которые рассказывали, которые были, рассказывали, что ну ничего особенного
3: Да, то есть ты После базы Илича около 30 км идешь вверх-вверх-вверх по тайге, да а потом ты попадаешь ну вот на такую э, э, тундровую горную гор, в горную тундру да и в общем перед тобой скальники значит болотцы верховые и ну в общем все да ну понятно что есть там памятная доска э, установленная в, возле места гибель но в целом говорю да действительно такое пустоватое место так вот я всегда задаю вопрос а почему эта
0: гибель этой группы стала главной загадкой Урала. И столько лет это держится, при том, что ну, туристы гибли и гибнут. Это не первая группа туристов, которая погибла, ну и мало ли чего еще происходило у нас.
3: Ну, с одной стороны, конечно, это не первая группа, и я думаю, что и не последняя, к сожалению. Но для нашего региона это, несомненно, одна из самых, или если не самая крупная, туристическая авария и самая такая жертвенная туристическая авария. Кроме того, Значит, у этой истории есть много неизвестных, и, как всегда, любая неизвестность порождает много разговоров на кухне, а потом еще и много разговоров в медийном пространстве. Я тут
0: записывал, совпало, потому что я на телевидении у себя записывал ток-шоу про группу Дятлова, и я тоже, я не знаю, вот просто решил записать и все,
3: и там один из участников термин «дятловедение» есть, целый термин такой. Да, да, конечно, но ш- что говорить, если вот условно тех, кому мы относим к дятловедению, они уже выработали или порядка 500 версий произошедшего. Я просто слышал, ну хорошо, 500. Это 500, свежая да. цифра да. от фонда памяти группы Дятого. <связь> У тебя еще традиционный вопрос: есть версия, которая тебе больше всего кажется <связь> правдоподобной? <связь> да, но она довольно скучная. Мне кажется наиболее правдоподобной, что это туристическая авария, произошедшая из-за природно-климатических, как бы, ну изменений. То есть попали они в такой. В, понижение, в период понижения резкого понижения температуры с пургой Иногда этот э, термин еще как называют нордостом да, вот, Серьезное резкое ухудшение погоды в горах Это на самом деле не, резко, не редкость Они вынуждены были врезаться в склон э, ну, Чтобы встать на ночевку да, э, И как-то укрыться от ветра Свою палатку укрыть от ветра И в результате подрезали действительно э, ну, вот кусок э, такого снежного наста и он, э, То есть он съехал на них а потом, значит, события начали развиваться уже по такому плохому сценарию. То есть они сначала, конечно же, выбрались из-под этого снежного наста, а потом вынуждены были уходить в сторону леса, будучи в ночи дезориентированы. И дальше с ними плохую шутку сыграла вот это понижение температуры и, видимо, ну, ураганный ветер со снегопадом. То есть, вот как бы дальше уже все. Хотя, хотя, опять же, все признают исследователи, что ребята боролись видимо до самого последнего конца до самой последней минуты и в принципе не теряли ну, такой связки внутри своей группы то есть видно было что там и какие-то происходили значит забота о более пострадавших и обмен одежды ну, в общем короче говоря, это группа которая сопротивлялась до самого самого последнего своей минутки то самой минутки а какие
0: обстоятельства кажутся тебе загадочными на которых у тебя нет ответа
3: вот буквально позов Вчера общался с Пашей Зубакином, это директор ЦПКО. Выяснилось, что его дедушка, ну, надеюсь, там секреты никого семейного не раскрою, его дедушка командовал эскадрильей, вывозивший тела с перевала, тела погибших. И вот он вспоминал, что еще его дед обращал внимание на нетипичный такой это, цвет, цвет лица. Да, 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 да. То есть, конечно, это, несомненно, одно из самых бросающихся стран мест, кажется, да, и вчера у нас на открытии был Петр Иванович Бартоломей, это ну, участник поисковых работ, и он очень тесно знал самого дятого и ходил с ним в походы. Он тоже говорит, что вот по его мнению, это ребята погибли, погибли вследствие техногенной аварии. Там есть ракетная так называемая версия. Вот, ну, вот этот цвет лица, то, что они все погибли, то, как они были найдены. Ну, то, это... что
0: они были босиком, например, ну хорошо, я съехал, вот, снежная доска, ну, типа, да. потом ты собираешься выбираешься, ищешь вещи, ага. ну, потому что нужно быть, ну, очень сильно дезориентирован, чтобы босиком в такую погоду пытаться куда-то уходить.
3: Но это мы как бы накладываем на себя, мы, 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 мы сидящие здесь в тепле и, значит, и в помещениях накладываем, переносим себя на ту ситуацию. На самом деле, мне кажется, немножко не так, потому что, когда на тебя снижа... съезжает лавина, да, э, ну, хотя бы там снежная доска, ты, ты реально в ночи будешь дезориентирован, и ты не очень будешь понимать, а это последняя снежная доска, на, которая на тебя съехала или надо ожидать еще схода следующих досок или лавин и поэтому э, я думаю что они возможно принимали единственное верное решение подпытаться достигнуть зоны леса да и укрыться как бы за деревьями от возможных еще как бы ну, от, от лавинной опасности и потом предпринять меры чтобы вернуть свои вещи не зря часть людей были найдены э, как в том числе самые гориллатов они найдены были на, на склоне и словно бы пытались вернуться к оставленным вещам и палатке что показано на выставке Tack. На выставке показаны, ну, на мой взгляд, уникальные предметы с той точки зрения, что они ранее никогда не экспонировались и не представлялись вот в музейном пространстве, городском сообществе. Мы, конечно, о многом из этом знаем по электронным версиям, так сказать, по по сканированным вариантам фотографий и документов, но вживую, вот впервые. И что это за документы? Это, во-первых, дневники трех участников похода, включая там Юрия Юдина и Рустема Свободина которые были с ребятами. Да, это довольно большой объем э, переписки, которую они вели, готовясь к походу, и э, в частности, записка самого Игоря Дятова с просьбой выделить им 10 пару лыж для осуществления горного похода. Очень большой объем снаряжения они запрашивали через Турку-Пупи, к которому мы относились. это был
0: поход в честь съезда КПСС, э, Да, в честь
3: 21-го съезда КПСС, э, на котором э, утверждали 7-летний план развития страны, и самая главное, декларировали о переходе, значит, к новому этапу значит, построения коммунизма они в нашей Они продукты для этого они много года, что просили, да. потому что... Ну, это год, конечно. Время непростое, много чего не хватало, и, ну, то есть в личном обороте этого не было, и группы снаряжались, ну, так сказать, всем миром, да, поэтому вот через Туркуопупи был большой склад, значит, на котором они получали большой объем необходимого снаряжения. Значит, есть там такая записка от за подписью «Типом, «Тип мрачный», это тоже известный персонаж, персонале Николай Попов, выпускник Купи, но на тот момент он уже работал в Бугульме, в научно-исследовательском институте. Зная о походе, он сначала ну, написал письмо ребятам, что он присоединяет, хочет присоединиться к ним, но в последний момент он написал им телеграмму, эта телеграмма тоже у нас есть, о том, что вот он не успевает, поэтому в поход не, с ними не пойдет, это как и Юрий Юдин, который снялся уже с самого маршрута, это вот один из тех, кто мог пойти, не пошел и тем самым спасся. Кому интересна эта выставка, кроме дятловедов? Слушай, ну мне кажется, что выставка интересна абсолютно разной аудитории. Мы вчера На открытии у нас огромный объем был гостей. Значит, это и историки, и краеведы, которые погружены в тематику. Это огромный огромный пласт журналистов. Все мы писали, многожды и не единожды, рассказывали, разговаривали об этой теме. И, конечно, это всем ребятам-журналистам было мне кажется очень интересно воочию посмотреть на те документы и свидетельства, про которые мы раньше там писали. Значит, Это, конечно, ну, так условно ветераны, то есть это однокурсники, однокашники дятловцев, которые ходили с ними в походы и и потом участвовали, многие участвовали в спасательной операции, вернее, в поисковой операции, прошу прощения. В целом это большой пласт тех, кто так или иначе был связан с туристическим движением. У нас там несколько поколений председателей Туркуба. УПИ, УРФУ нынешнего было, было да, присутствовало. Это те, кто так или иначе связан с УПИ, с УРФУ, со студенческим... со студенчеством. Ну, то есть это абсолютно разные люди. Итак, выставка, посвященная группе Дятлова,
0: открылась в Музее истории Екатеринбурга. Игорь Пушкарев, директор этого музея, был у меня в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Сразу после рекламы расскажем, как получить налоговый вычет и какие доходы нужно декларировать. Итоги недели. С Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». И у меня в гостях Марина Рябова, заместитель руководителя УФНС по Свердловской области. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Мы будем говорить о декларационной кампании. Вот самый, самый простой вопрос. А что нужно декларировать?
4: Декларировать нужно доходы, с которых не удержан налог на доходы физических лиц. Например, при реализации недвижимости, при реализации автотранспортных средств, при реализации земельных участков при сдаче имущества в аренду физическим лицам или юридическим лицам, которые не удержали НДФЛ. Например, серая заработная плата.
0: Ее тоже нужно декларировать?
4: Но если работодатель выплачивает ее вам в серую, значит, он не удержал с этих доходов налоги.
0: А он имеет право так делать?
4: Он не имеет права так делать, но обязанность по декларированию все равно есть.
0: То есть ты что-то получил, ты, ты должен что, декларировать обязательно. Должен если задеклари... это не зарплата белая, с которой налоги да. уже собраны, да. выигрыши.
4: Выигрыши э, обязательно декларируются. Есть небольшое послабление для лотерей. Там с доходов выше 15 тысяч с одного выигрыша тоже налоги удерживает организатор лотерей. До 15 тысяч Марина Павловна, а есть
0: 15 тысяч до 15 тысяч ты декларируешь сам.
4: Да, а свыше 15 тысяч.
0: Вы это видите, то, что люди получили? Да. Ну, вопрос банальный, но мы же сразу начинаем думать, и как бы от этого всего увильнуть. Больш,
4: большую часть доходов мы видим. То есть реализацию имущества, реализацию транспортных средств, земельных участков, уступку прав требований, реализацию ценных бумаг. Все самое крупное мы, конечно, видим. А
0: ценные бумаги тут тоже разве не не та компания, с которой мы работаем? Когда-то брокер удерживает, когда-то нет. По-разному бывает.
4: По-разному бывает, да.
0: Есть ли какая-то минимальная сумма дохода, с которой не нужно выплачивать налог, и, соответственно, ее декларируют?
4: Налог не удерживается с суммой 4000 рублей. То есть, если совокупная сумма за год, допустим, там подарков, ну, например, да, не превышает 4000 рублей, то тогда эти доходы декларировать не надо. Если Я... выигрыш не превышает 4000 рублей, то его тоже декларировать не надо. Все остальное надо декларировать.
0: Я где-то мелькала, что вот если продажа недвижимости меньше миллиона, то тоже не нужно
4: декларировать. Есть такое, продажа недвижимости меньше миллиона и продажа прочего имущества 250 тысяч. Например, если машину продали меньше 200, по стоимости меньше 250 тысяч, то тоже декларацию подавать не надо. Но это уже в частные случаи.
0: А, ну то есть, допустим, я, получил, я продал меньше миллиона, не плачу, но если получил выигрыш, но то 4 то... тысячи порог. да. Как нужно предоставлять декларацию?
4: Декларации можно предоставить несколькими способами. Самый, конечно, простой и преимущественный для налоговых органов, это подача декларации через личный кабинет в электронном виде. То есть это вы сидя у себя дома или на работе за компьютером, за ноутбуком, за смартфоном, заходите в личный кабинет, зайти можно как с тем паролем, который дает налоговая служба, так и с паролем от сайта госуслуг, заполняете декларацию, в принципе, декларации уже частично заполняются. То есть, если... вот
0: она... Это я не то, что где-то пишу и файл загружаю, а я там Нет, там, прямо
4: там в онлайне заполняете, там, допустим, жизненная ситуация, продал недвижимое имущество. Ну, нажимаете соответствующую кнопочку, и дальше программа вас спрашивает. Напишите, кому кому вы продали имущество, за сколько, какое имущество. Те доходы, которые заплатил уже за вас работодатель, они тоже уже отражаются сразу же в декларации. То есть, вам надо заполнить всего, ну, несколько строчек, там, Пять-шесть строчек и декларация заполнится автоматически. Она подписывается электронно-цифровой подписью. А тебе которую... нужно иметь Она здесь же формируется а на там сайте. Формируется. Да, там же на Потому сайте. Потому что можно и, к вам и... приехать
0: за подписью. М- м- можно с нам... токеном. Да-да-да.
4: Физич... Это для обязательно для директоров юридических лиц и для ИПшек.
0: Ну я как ИП шка. Да.
4: да. А для физических лиц можно получить простую неквалифицированную подпись прямо на сайте в личном кабинете и есть же декларацию и подписать.
0: Ну, то есть это вот не, не так, как когда-то, когда нужно было, если другое место работы и заполняешь декларацию, то есть много листочков, там запутываешься, и в результате Нет. идешь к вам и говоришь, помогите, потому что я не понимаю, как это...
4: Можно, конечно, и так. Так тоже. Можно мы декларации на бумаге точно так же принимаем, их можно приехать в налоговый орган и сдать. Но в этом случае предварительно желательно записаться, чтобы не стоять в очереди.
0: То есть самое простое это в кабинете налогоплательщика?
4: Конечно. Самое простое в кабинете налогоплательщика.
0: И ну налогоплательщик средний, скажем так, справится с этой задачей? По вашему опыту справляется?
4: Все справляются с этой задачей. Бывают проблемы, когда хотят предоставить уточненные декларации, там неправильно задают код или неправильно вводят какие-то параметры. С первоначальной декларации справляются Абсолютно все.
0: Сроки подачи
4: декларации какие? Сроки подачи декларации установлены налоговым кодексом. Э-э-э, в этом году, всегда это 30 апреля. Всегда. В этом году 30 апреля у нас выходной день, следующий рабочий день 2 мая. Поэтому крайний срок представления декларации 2 мая.
0: Это касается и бумаги, и электронного это вида. Это касается
4: и бумаги, и электронного вида. На бумаге можно отправить до, по-моему, главпочтамт работает до 11 часов. То есть до 11 часов 2 мая можно отправить заказным письмом с описью. Обязательно должна быть опись, что в письме это декларация. А не что-то иное, как конкретная декларация. Ну, понятно.
0: Какие наказания есть для тех, кто не успеет это сделать вовремя?
4: Ну, наказание одно, конечно, штрафные санкции, да, из-за несвоевременное представление декларации, даже независимо от того, есть сумма налога к уплате или нету суммы налога к уплате. И если есть сумма налога к уплате, то это штраф за неуплату налогов. Большую часть тех, в тех случаях, когда налогоплательщики обязаны декларировать свои доходы, мы сами уже в инициативном порядке составляем акты и выносим решения. И, как правило, налогоплательщики уже узнают о конкретные конкретной сумме, с пенями и со штрафами, когда уже служба судебных приставов начинает списывать эти денежные средства со счетов. Поэтому, если есть какие-то сомнения, пожалуйста, лучше обращайтесь в налоговую службу заранее и уточняйте, нужно представлять декларацию или не нужно.
0: Ну вот это мы поговорили о декларировании доходов и выплате налогов в последующем. А есть же приятная часть, ну налоги платить неприятно, есть приятная часть, это вычеты налоговые.
4: Вычеты налоговые можно заявить за три, по доходам за три предыдущих года. То есть не обязательно бежать вот сейчас до 30 апреля. Можно прийти и в мае, и в июне, и в июле. То есть это право оно, соответственно, никак не наказывается. Вы, вы его можете реализовать в любой момент. Декларация точно так же заполняется на... Личный... Это отдельная декларация? Если есть обязанность и по предоставлению декларации, и по получению вычетов, то это все, конечно, отражается в одной декларации. Uh-huh. Кстати, часто, да, совмещают при реализации имущества, заявляют какие-то определенные вычеты. А так, в принципе, ее можно заявить и отдельно, не привязываясь к... К той части, которая обязательна. То есть можно сначала заявить, допустим, реализацию да, имущества. Потом походить, подумать и заявить с этой реализации имущества какие-то вычеты. Собрать справки за медицинское обслуживание. Вот, да.
0: какие вычеты. За что можно получить
4: вычеты? Вычеты можно получить. Точно так же можно получить имущественный вычет, который связан с приобретением квартиры. Допустим, одну квартиру продали, имущественным вычетом еще не пользовались. Приобрели другую квартиру. И сразу же, чтобы закрыть налоги, можно получить вычет суммы 2 миллиона рублей. То есть это 260 тысяч. Uh-huh. То есть это одновременно и уменьшаете сумму налога к уплате. Если были доходы, то можно их еще вернуть. Также есть у нас социальный вычет. Это оплат, он предоставляется за оплату медицинских услуг, обучения, фитнес-центры по списку. Фитнес-центры по списку список есть на сайте. То есть какие-то есть в этом списке, какие-то нет? Не какие-то не, не по всем организациям предоставляется вычет.
0: Но отдельный разговор почему, не, не об этом сейчас. И точно так же заполняешь?
4: Точно так же, да, можно получить и инвестиционный вычет, это когда открываешь индивидуальный инвестиционный счет и туда кладешь денежные средства. Если этот счет один и деньги пролежали более трех лет, то также можно получить вычет с суммой 400 тысяч. Ну, то есть много всяких вычетов.
0: Если, если ты на вычет имеешь право, а при этом сумма на вычет получается меньше, чем сумма налогов, которые ты должен уплатить, то что тебе возвращают деньги?
4: Нет, Если подаете декларацию до 30 апреля, то вам деньги могут вернуть, поскольку э, право на вычет возникает сразу же после окончания камеральной проверки, а срок уплаты налога к доплате наступает только 15 июля. Вот на этот период времени деньги могут вернуть, но тогда надо понимать, что если мне сейчас деньги вернули за какой-то вычет, то к 15 июля, июля я полную сумму налога должен все равно внести в бюджет.
0: Если я не должен платить налоги, но имею право на вычет, тогда что происходит?
4: Э, Просто подаете декларацию, получаете денежные средства. Просто деньги вам дают? Просто деньги возвращают на счет. Счет сразу же указывается при заполнении декларации. Сейчас отдельное заявление не требуется. Оно в составе декларации. Все рассказали? Все рассказали.
0: Спасибо большое. Марина Рябова, заместитель руководителя УФНС по Свердловской области, была в итогах недели на радио Комсомольская правда. Итоги недели подведены. Хороших выходных, насколько это возможно. Итоги недели с Евгением Йениным. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.